0: Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, soit le bienvenu. Encore une autre entrevue exceptionnelle pour toi. Il est venu il y a quelques. Non, quelques jours, peut-être la semaine dernière, pour nous parler de son programme de médecine culinaire pour tous. Tu l'as redemandé, il est de nouveau là. Michel Lucas, comment vas-tu? Je vais être très bien.
1: Dangereusement bien, mon cher.
0: Bon, parle-moi de, parle de ça, Michel. Écoute, avant, avant qu'on parle de notre sujet captivant aujourd'hui, je voudrais juste dire à nos téléspectateurs que tu lances ton programme de médecine culinaire sur mon magnifique site internet denisboucher.com. Les inscriptions sont en cours. On commence ça le 5 juin prochain. Alors, les gens qui veulent l'information, vous allez sur denisboucher.com. Il y a deux plans qui sont disponibles à l'heure actuelle. Il y a un plan où tu peux avoir le plan 1, où tu peux avoir accès à toutes les 71 vidéos de formation de Michel dont on va parler un peu plus en détail tantôt. Et ça, tu fais le programme de façon autonome. Tu as aussi le plan 2 où Michel est ton coach à travers le programme. Tu as des questions, tu le contactes. Il va faire des vidéos réponses régulièrement à tes questions et une formation chaque mois de suivi avec tous les gens qui seront dans le plan 2. Michel, ce qui m'a passionné dans ton programme de médecine culinaire pour tous, c'est tu ne parles jamais de foutu diète de merde. Tu parles toujours d'équilibre de vie. On a le même langage, toi et moi, depuis des années que je, que, que je te connais. Pas de diète de merde, pas de privation de nourriture. Tu parles seulement d'équilibre de vie. Tu parles de gourmandise et de plaisir avec l'alimentation. Comment t'en es arrivé à un concept aussi simple, étrange et efficace? On prend hey. un grand
1: respire parce que c'est ouais. pas... pas fait, en fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein? euh... Et ces choses-là n'arrivent pas euh, spontanément. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans un cocon familial, euh, particulièrement maternel, euh, où la cuisine, euh, le plaisir de la table est, est très important. Ma grand-mère avait un restaurant, avait un dépanneur, a toujours cuisiné, euh, toujours fait son pain. Mon grand-père aussi. Donc, j'ai grandi dans ces odeurs de pain, de confiture à, à, aux petites fraises des champs, donc grandi sur le bord de, de la mer en Gaspésie, donc tout ce qui vient avec. Et, et, et donc, quand je suis arrivé pour mes études collégiales au, à Québec, euh, on faisait beaucoup d'activités physiques, c'était important pour nous. Et puis, malheureusement, ça ne concordait pas avec ce qu'on nous offrait comme offre alimentaire à la cafétéria du du pavillon dans lequel on restait parce qu'on était en résidence. Et puis, on a fait changer euh, ce fameux menu euh, pour l'adapter un peu à, à nos conditions, je dirais. Et puis, ça m'a amené directement après ça à un intérêt pour euh, l'alimentation la, euh, à, à l'Université Laval. Donc, j'ai fait un petit bout de sciences et technologies des aliments euh, pour m'apercevoir que ce n'était pas vraiment ma bonne branche parce que je n'avais pas envie de finir comme... Ingénieur de saucisse euh, pour le restant de mes jours euh, et donc j'ai bifurqué vers la santé parce que m'intéressait c'est là à la base mais donc vraiment la nutrition la diététique et donc j'ai travaillé un peu dans, dans le domaine mais quand on est sorti de nous il n'y avait pas grands emplois comme aujourd'hui euh, et donc je suis allé du côté du micronutriments euh, et, et j'avais un intérêt particulier pour euh, les oméga-3. Euh, ça date de longtemps, hein, ça, on parle de plusieurs années, on parle de 20 ans passés. Euh, et, et donc, les gens n'entendaient pas beaucoup parler, mais on était comme les premiers à parler d'oméga-3, euh, d'origine marine. Donc, ça parlait beaucoup pour un gaspédia que j'étais. Euh, et et j'avais grandi là-dedans, en fait. Et, et puis, ça m'a amené à la rencontre d'un médecin euh, épidémiologiste qui travaillait avec les populations nordiques, notamment les Inuits du Nunavik. Et, et donc, on a travaillé sur les oméga-3 euh, avec Eric DeWali. Et ensuite, j'ai travaillé avec sa conjointe euh, en épidémiologie, notamment auprès des essais cliniques randomisés, donc faire des essais cliniques avec des substances. Dans le cas présent, c'était l'utilisation des acides gras oméga 3 euh, pour... Euh, traiter, soulager la dépression chez les femmes à la périménopause, ce qui m'a amené par la suite à aller aux États-Unis, à l'École de santé publique de Harvard, développer tout le concept de, de nutrition liée à la santé mentale, parce que ce n'était pas quelque chose qu'ils faisait à l'époque. Et donc là, je n'ai pas juste travaillé sur les oméga-3, j'ai travaillé sur le café, l'activité physique et plusieurs variables intéressantes. Et je suis revenu au Québec avec euh, toujours un, un leitmotiv ou une intention de faire des, des, des essais cliniques qui, qui aident les gens à, à changer leur comportement. Et puis, on s'est aperçu qu'il euh, fallait créer des environnements favorables au comportement et aussi avec une stratégie euh, d'arroser les fleurs et non les mauvais, mauvaises herbes, c'est-à-dire de, de mettre beaucoup d'emphase sur le bon comportement et non taper sur les doigts des gens. Donc, on voit déjà l'approche qui est très différente, c'est qu'au lieu de dire aux gens de ne pas manger quelque chose, on leur disait plutôt « mange ceci » parce que le problème, en fait, de qualité alimentaire qu'on qu a révélé il y a quelques mois, là, euh, en janvier d'ailleurs, euh, ce n'est pas ce que les gens mangent qui est le problème, c'est ce que les gens ne mangent pas. Donc, euh, c'était un peu la même chose. Donc, on a créé un projet qui s'appelle Viseo, qui est vraiment un projet visé euh, V-I-S-E-Z, -E E-A-U. Donc, c'est un projet qui, euh, dont les, la vision était de, de favoriser la consommation d'eau potable non embouteillée. Donc, il n'y a pas des bouteilles. Euh, et qui euh, offrait justement un environnement qui était différent aux enfants. Donc, on a changé les fontaines, on a mis des, des autocollants autour des fontaines avec des designs intéressants pour les enfants, avec une distribution d'eau automatique, de l'eau réfrigérée, wow. filtrée. On donnait des bouteilles en acier inoxydable, on peut voir même le logo, wow. euh, aux, aux professeurs, aux étudiants. On avait tout un programme d'éducation à l'environnement, au développement durable. Donc, c'est tout ce concept d'arroser les fleurs et, le et non les mauvaises herbes. Donc, pour favoriser la consommation d'eau chez les enfants, non embouteillés puis diminuer celle de boissons sucrées. Euh, et là, je suis rentré en contact avec un, un, un grand, je dirais, de la, de la gastronomie québécoise. Qui ne vit plus au Québec depuis plusieurs années, vit à Barcelone, parce que une bonne partie de la, de la gastronomie se passe là aussi. Euh, C'est François Chartier. Et donc là, on a eu, on est tombé en amitié, et puis on a travaillé beaucoup ensemble, et puis euh, vraiment, ça a révélé ce cet intérêt pour le, tout ce qui est organoleptique et gastronomie de mon côté et puis je suis allé pendant la pandémie faire un cours de chef cuisinier parce que je ne pouvais pas vivre avec le fait de parler de cuisine et de ne pas avoir suivi ou de ne pas avoir expérimenté tout ce que les chefs cuisiniers ont pu passer. Et aussi d'avoir ce langage, cette connaissance, cette expérience que les chefs cuisiniers ont, puis de pouvoir leur parler d'ego à ego. Donc, j'avais vraiment ce besoin de ne pas être un imposteur finalement, mais aussi ça a amené beaucoup de choses, ça a confirmé énormément de choses et ça, ça me permet de naviguer entre différentes zones, c'est-à-dire entre la zone la médecine, l'épidémiologie, la zone de la nutrition et la zone de, finalement, de la cuisine. Et ça me permet de porter différents chapeaux et de parler à chaque personne avec le bon chapeau, mais de leur amener quelque chose de différent qu'ils n'ont pas.
0: Dans le programme de médecine culinaire pour tous, Michel, tu je répète un peu ce que j'ai dit en introduction. Tu ne parles pas de diète stupide, c'est que toi, tu prends les évidences scientifiques actuelles sur la nutrition, et tu dis, voici ce qui a le plus grand impact positif sur votre santé. Et voici, à partir de ça, comment on doit cuisiner maintenant.
1: Ce qui est important pour les gens, c'est de faire des choix, en fait, qui sont sains, effectivement, mais durables. Euh, et le problème, euh, d'ailleurs, on a une présentation sur le sujet... Euh, euh, on parle d'un mode de vie et des modes, euh, et, et nous, on est plus pour le mode de vie que des modes. Les modes, ça ouais. apparaît, ça disparaît, il y en a toujours. Et puis d'ailleurs, il y a eu une belle étude scientifique euh, publiée euh, il y a peu près deux semaines, je dirais, euh, probablement par l'institution qui est une des institutions les plus reconnues dans le domaine médical, qui a le plus d'influence, qui est... Euh, la Société américaine de, 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 de cardiologie, l'American Heart Association, donc la fondation des maladies du cœur américain, qui est presque aussi gros que l'OMS par son impact. Et puis, elle a regardé finalement les différents modes alimentaires ou régimes qui sont dans la littérature euh, et lesquels correspondent le plus à leurs recommandations récentes, qui sont basées sur la science finalement. Et puis, euh, chose qui n'est pas étonnante, mais l'alimentation méditerranéenne est parmi le niveau le plus important euh, avec d'autres types d'alimentation, dont l'alimentation là, qui pourra diminuer l'hypertension, mais ça se ressemble énormément. Donc, c'est presque les mêmes principes. Donc, c'est ce le, le type d'alimentation qui, encore une fois de plus, euh, montre que euh, c'est une approche qui est favorable à la santé, alors que d'autres Modes euh, qui sont très à la mode, comme l'alimentation paléo, euh, sont dans les types d'alimentation les plus pourris euh, qui existent euh, parce que justement c'est des choses qui sont non soutenables euh, à long terme et puis qui est puis, focus sur certains aspects au lieu d'embrasser finalement la globalité et, et, et surtout dans, dans la scène alimentation il y a, il y a aussi euh, la scène relation à l'alimentation. Et ce, qui est le fun avec, et ce qui est très important avec l'alimentation méditerranéenne c'est le concept de frugalité et ça ça veut dire c'est un synonyme finalement de simplicité et de modération euh, et aussi d'économie euh, tant dans les dépenses que dans l'économie de temps euh, donc c'est possible pour les gens de bien manger euh, avec simplicité puis avec modération euh, parce que justement, ce type d'alimentation-là existe depuis des millénaires et ce n'est pas uniquement la Crète ou le, le, la, la Grèce, c'est tout le bassin de la Méditerranée euh, qu'il faut regarder, le sud de l'Italie, le sud de la France, l'Égypte. Il, il y a tellement de belles choses et puis d'ailleurs, quand on regarde les notions sur la qualité alimentaire partout dans le monde, c'est un des endroits avec le Japon où la qualité alimentaire des gens est la meilleure tout simplement parce qu'ils ont cette habitude de consommation de végétaux qui est si importante euh, pour notre espèce. Et puis, ils le font aussi avec beaucoup d'huile d'olive, ce qui rend la chose plaisante, avec beaucoup d'aromates, un savoir aussi culinaire, euh, des combinaisons qui sont intéressantes. Euh, et donc, tout ça fait en sorte que les gens y trouvent plaisir. Et ce qui il revient au fameux concept de durabilité, euh, dans, dans, dans le comportement qui, qui est tout à fait euh, important tant dans la nutrition que l'activité physique. Donc, les gens doivent y trouver un plaisir euh, tant dans la préparation que dans, dans, dans l'acte lui-même. Oui,
0: puis ce que j'ai remarqué dans ton programme, Michel, c'est que tu, okay, les gens qui vont embarquer dans le programme, il faut que ce soit des gens qui veulent s'investir parce qu'il y a des formations à te suivre, il faut que tu y investisses du temps. Ce que j'ai aimé de voir de toutes tes formations, c'est le plaisir que tu présentes à cuisiner, à, à t'alimenter, et le fait que tu te sens en contrôle de ton alimentation. T es, t es, moi, ça fait même pour moi un changement dans ma tête de dire, hé, hey, ça, ça c'est pas négatif, si je le joins à tel aliment de telle manière, je vais avoir, je vais avoir un impact positif. Il n'y a pas de langage négatif dans ta façon de présenter l'alimentation. C'est « voici les bases, voici comment on se construit, voici comment vous allez être en contrôle de votre alimentation. Je, je » Est-ce que je me trompe dans ma, dans, dans ma présentation de la chose?
1: Non, c'est très important. Ça commence d'abord par l'attitude et puis justement, c'est de donner aux gens des outils concrets pour être capable de réussir une vie gourmande, euh, je pense que la gourmandise, au-delà de, de, de la définition de, de la gourmandise, on pourrait y revenir parce que le, 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 le péché de gourmandise... Euh, euh, c'est n'est pas juste de, de surconsommer, mais c'est de manger au-delà de son rang social, donc qui a été imposé un peu par la religion. Donc ça va très loin en fait. Euh, les mêmes oh, mots ont, 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 des noms, ont des notions très importantes, mais cette, cette vie gourmande-là, elle peut être associée à la santé. Il faut être capable déjà d'abord de distinguer le type d'aliment dans lequel on, on se trouve. Donc il y a les aliments qui sont quotidiens, d'occasion et d'exception. Le problème, c'est que les gens consomment quotidiennement des aliments d'exception des et, et de manière exceptionnelle, des aliments qui devraient être des aliments quotidiens. Hey, nous un
0: parallèle, Michel. Aliments d'exception, tu classes quoi là-dedans? Donc, on mange <rire> plus souvent des aliments d'exception. Qui sont?
1: Ben, c'est toute la gamme des produits euh, ultra transformés euh, qui sont créés directement euh, en laboratoire avec des ingrédients, finalement ce plus vraiment des, des aliments. Donc, ce sont des, des, des produits euh, ultra transformés. Euh, donc, il y, a, il y en a une liste. Oui, ouais, on comprend déjà euh, ce que tu donc, dis. Euh, et, et, et à l'opposé, ben, on a ce qu'on appelle les, les vrais aliments, ce qui est minimalement transformé, euh, qui vient de la terre, qui vient de, 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 de producteurs qu'on doit honorer par leur travail euh, tellement important et, et qui, auquel on retrouve aussi ce qui est un peu non paradoxal, parce que quand on le comprend, on, quand on regarde un produit qui est frais du jour, et d'ailleurs, quand vous allez dans les grands restaurants, c'est le secret un peu, c'est d'aller chercher ce produit qui est récolté presque à la dernière minute pour aller chercher le maximum de flaveur, le maximum d'arômes. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le cadre de la formation, on parle des, de, de, de la flaveur, qui est une modalité qui regroupe trois choses différentes. Donc tout ce qui est gustation, tout ce qui se passe en, en termes de saveurs en, en, au niveau de la bouche, donc les cinq saveurs essentielles. On a des formations sur le, les cinq saveurs, donc le sucré, le salé, la mer, l'acide et l'umami. Euh, donc, il y, y a tout ce phénomène de gustation, mais il y a le phénomène, phénomène d'olfaction aussi. L'odorat est, est quelque chose d'immensément important dans la flaveur, principalement, je dirais. D'ailleurs, quand vous bouchez le nez, vous vous tentez de goûter à quelque chose et puis vous relâchez le nez, bien là, vous allez avoir les arômes qui vont réapparaître après tout ça. Vous allez dire « Mon Dieu, c'est donc bien important ». Et effectivement, tous ce, ces, ces principes-là sont importants à comprendre pour être capable justement d'être en mesure de « OK, j'ai compris quelque chose ». Exemple, l'acidité en anglais, on dit « brightness », donc qui veut okay. dire de l'éclat, de la fraîcheur. Donc, quand un vin, exemple, a une certaine acidité, bien, ça, ça amène de la fraîcheur, ça fait saliver, donc c'est ce qui amène de la fraîcheur en bouche. Donc, on peut ajouter de l'acidité au lieu d'ajouter de l'acidité, euh, de, 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 du salé, par, pardon, parce que ça joue sur les mêmes notes souvent dans un plat, quand qu on le goûte à, à la fin avant de, de le servir. On va dire Ah, il manque un peu de sel Souvent, c'est qu'il manque beaucoup d'acidité pour justement pour réveiller cet éclat-là. D'ailleurs, la sauce tomate, souvent, on va y ajouter du, du jus de citron pour. Euh, qui est du jus de citron frais parce qu'il y a du parfum à l'intérieur de tout ça aussi. Et, et, et donc, ça donne une fraîcheur en bourse et beaucoup plus d'éclat et beaucoup plus plaisant. Donc, d'être capable de tout comprendre, ces choses-là, ça amène finalement aux, les gens à avoir ce qu'on appelle véritablement une connaissance. Parce que Einstein il disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. Et malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'informations et on, a, on peut parler de pandémie, finalement, d'informations. Il y en a trop, euh, souvent de la mauvaise aussi en plus. On appelle ouais. ça de l'infodémie. On, on, on a un terme actuellement en science qui s'appelle l'infodémie. Donc, on travaille avec des gens qui, qui ont particulièrement ce champ de recherche-là, l'infodémie. Donc, les gens doivent comprendre que la véritable connaissance, ça s'acquiert par l'expérience. Donc, oui, on va expliquer certains concepts, mais on, on va aller plus loin en les faisant, leur faisant finalement vivre certaines expériences qui permettent justement d'acquérir cette fameuse expérience. Et puis, tantôt, tu parlais d'attitude. L'attitude, c'est un des premiers éléments d'un concept sur lequel on travaille dans le cadre du cours euh, par cette information-là pour amener les gens à... à un but ultime, leur capacité d'agir. Donc, on veut développer leurs compétences culinaires, on va leur faire vivre des expériences multisensorielles, que ce soit dans le goûter, mais aussi dans le fait de cuisiner, parce que le cuisiner avec la science, ça nous permet de comprendre, ah, « OK, je peux ajouter de l'acidité. Ah, je peux travailler avec l'umami. » L'umami, ça veut dire saveur délicieuse. Donc, comment on peut passer à côté d'une saveur qui veut dire saveur délicieuse comment on peut travailler avec l'umami. Donc, finalement, on développe son efficacité personnelle et puis on devient très confiant, puis on développe sa capacité d'agir. Donc, on devient finalement un peu un, un, un robin des bois qui tire toujours dans, dans, ouais. dans la bonne cible en, en plein centre. Et puis, c'est de, de donner aux gens ces outils concrets-là pour qu'ils soient capables d'avoir cette fameuse vie gourmande et aussi d'avoir une
0: saine alimentation qui est durable. Euh, moi, ce que je trouvais porteur dans tes formations, c'est vraiment la passion que tu as. Et mon expression ne sera pas très, très bonne, mais ça dépoussière le cerveau de croyances inutiles par rapport à l'alimentation. Et là, c'est comme tu entres dans « Hey, le gars est passionné. Le gars t'explique les choses simplement. Je suis capable de mettre ça en application. Ça a un effet positif sur ma santé. » Tu as, as vraiment créé, je trouve, l'environnement idéal pour donner le goût aux gens de cuisiner. Et je pense que c'était ton objectif.
1: Oui, bien, c'est une quête. Hein. Puis euh, avec ces rencontres-là, notamment avec François Chartier, ça m'a ouvert les yeux sur un concept qui était mis de l'avant par Franco Dragone, qui dit que c'est la démarche qui génère le produit et que si on ne change pas de démarche, on va toujours produire la même chose. Einstein appelait ça la folie. Lui, disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats mmh, différents. Résultats différents Donc,
0: ouais. il, faut, il,
1: faut il faut changer notre façon de faire. Et puis, c'est un peu une quête, euh, avec mes amis, ma famille aussi, d'être capable de, de trouver de la joie, finalement, dans ce qu'on fait. Puis de la joie, tu sais, quand on en as beaucoup... Quand tu prépares quelque chose qui est donc bon, tu te dis ben, « je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage avec des gens que j'aime, je le donne, je, je le fais vivre, je leur montre comment faire. » Puis la meilleure façon de, de, de faire, ce n'est pas de donner un poisson pour qu'il qu puisse survivre une journée, c'est de lui montrer comment pêcher finalement. Euh, donc, c'est ça la, la réalité. En fait, la meilleure médecine, en fait, c'est de montrer aux gens comment euh, ne pas avoir besoin de la médecine. Euh, <rire> oui, c'est une réalité qui paraît absurde, mais c'est vraiment la, la réalité importante. Et puis, cette quête-là de, de, de partage… Euh, c'est est... une
0: mission pour toi, Michel. Tu sais, tu es, oui, es oui. vraiment… Le, le... Moi, ça fait des années qu'on qu discute et ta passion, c'était vraiment d'enseigner de, tu sais, de, ce que tu sais aux gens. Puis pour que ça leur soit utile. Tu n'es pas le gars avare qui... Euh, non, euh, moi, j'ai des connaissances scientifiques que je garde dans mon coin juste pour moi. Toi, c'est de partager ça le plus possible. Bien, il le faut parce que si on va
1: amener les gens euh, euh, à changer et, et changer de manière durable, euh, je pense que quand les gens y trouvent de la joie dans, dans l'action, parce que vraiment... Euh, le, le fait de s'alimenter, c'est quelque chose de vital, euh, vital pour soi, mais aussi pour les autres. Mais si on y trouve une joie profonde dans, dans la préparation et dans la dégustation et dans le partage, ben, je pense qu'à long terme, ça fait en sorte que ça fait une vie qui est drôlement intéressante euh, parce qu'on est vraiment dans la joie. Donc ça, et, et, et ça, effectivement, oui, c'est une mission de, de découvrir. Puis ça s'acquiert aussi en relation avec les autres. Donc, j'ai bien hâte que les gens puissent commencer le programme pour, pour qu'on puisse les ouais. entendre et, et partager avec eux parce que ça c'est pas... Vous savez, l'autorité, euh, c'est pas quelque chose qui est imposé, en fait. Hein. L'autorité, c'est vraiment une boussole, c'est une orientation. Euh, c'est quelqu'un qui euh, dispose de qualités ou de, de façons de faire, qui, qui nous interpelle, puis qu'on veut se mettre à l'école d'eux. Donc, c'est un peu ça, c'est d'essayer de, de, d'être une autorité euh, en la matière, c'est-à-dire d'amener les gens à, à vouloir à vouloir rayonner eux aussi. Parce
0: que Moi, j'ai eu... La oui, c'est parce que... Je t'interromps, Michel, parce que quand tu me parlais, il m'est venu quelque chose à, à l'esprit que, que je trouvais important. C'est que le plus grand prédicteur d'obésité chez les enfants, c'est l'obésité parentale. Et j'imagine le, le, le parent, le, le père, la mère, les parents qui vont suivre le programme et qui, à partir de ça, vont enseigner la saine alimentation à leurs enfants, comment faire... L'impact positif à long terme que ton programme peut avoir, c est, c est, pour moi, c'est incroyable. Je sais pas si tu le vois à si long terme que moi, là, mais moi, c'est vraiment ce que je vois. Parce que le comportement des parents a un impact direct sur la santé de leur enfant, leur comportement. Et si les enfants, dans leur jeune âge, et à l'adolescence, n'acquièrent pas de bons comportements, ils vont maintenir leur comportement négatif à l'âge adulte. Et déjà là, ils peuvent faire, grâce à ton programme, un changement maintenant.
1: Oui, c'est d'entretenir une saine relation à l'alimentation et ça veut dire aussi s'asseoir à la table avec les enfants puis faire de, de ce moment-là quelque chose de totalement présent, donc pas de téléphone, pas de télévision. Et puis c'est malheureux, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi dans le cadre du cours, je pense que même dans le plan de formation, on, on en parle. Euh, qu'il euh, y a un tiers euh, des enfants qui ne s'assoient jamais à table avec leurs parents. Euh, wow. et, et, et ça, c'est à mon avis une catastrophe. Si vous voulez déshériter un enfant, euh, c'est la pire chose que vous pouvez leur faire. Euh, de ne pas faire en sorte que euh, un des moments les plus importants, et d'ailleurs, quand on regarde les gens en fin de vie, quand on leur demande qu'est-ce qui est plus important, bien, c est, c est, ça fait partie des choses qui sont les plus importantes, la, 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 la relation à l'alimentation et puis nos expériences aussi, bonnes comme mauvaises, sont souvent autour d'une table. Donc, c'est quelque chose qui est immensément important. Donc, de priver les enfants de cette saine euh, habitude-là euh, avec leurs parents, leurs frères, leur, euh, leur famille, c'est
0: catastrophique. Hey, Michel, je ne sais pas comment tu vas faire pour survivre au fait que tu sois devenu le grand gourou de l'alimentation mondiale. <rire> En tout cas, ce sera ton problème. Hey, Michel, je voulais te remercier encore une fois d'avoir été là. Euh, puis je tiens à dire à, aux gens que tu vas nous faire des petites publications régulières là, qui vont paraître sur mon site Internet, sur Facebook, parce que je t'ai demandé d'être très présent en vidéo pour vraiment parler de l'alimentation régulièrement, parce que tu es vraiment un scientifique de pointe dans le domaine, qu'on parle des vraies choses, qu que, que tu ne raconteras pas des conneries, tu vas raconter ce que dit la science. Donc, tu vas être présent très souvent là, sur, euh, sur mon site Internet et mes réseaux sociaux là, dans les jours, les mois, les années. D'ailleurs, je t'ai dit que tu allais faire des vidéos jusqu'à ta mort. <rire> <Ça va> T'es être... <rire> pris, là. Nos téléspectateurs l'ont demandé. T'es pris jusqu'à ta mort, Michel. Vie avec. <rire> hey tout le monde, le programme de médecine culinaire, on commence ça le 5 juin sur denisboucher.com. Les inscriptions sont en cours. On ne prend que 10 personnes pour commencer la première cohorte, le premier groupe du programme de médecine culinaire pour tous. Encore une fois sur denisboucher.com. Michel, merci. Tu es toujours aussi passionnant et je t'adore toujours autant. Merci, réciproque, Denis. Merci. Salut, bye.